0: Todas nuestras actividades diarias en el condado de Miami-Dade afectan la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. Aprende a cuidar a la Bahía de Biscayne en miamidade.gov barra Biscayne Bay. Yo Documental Acast is home to the world's best podcasts,
1: including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
0: Yo Documental
3: Es humano. Tienen la
1: cara idéntica a la nuestra. Camina sobre dos patas. Dice que si nos ve mirándolo nos atacará. Y durante
3: miles de años ha formado parte de la cultura tibetana. Pero será el Yeti algo más que una leyenda?
4: Hizo algo así como. En
5: esas tierras ronda una extraña criatura bípeda.
6: Se han encontrado especies nuevas en lugares totalmente insospechados.
3: Soy Mark Evans, un científico con una misión. Si existe una explicación racional sobre el jetty, estoy dispuesto a descubrirla. Veremos restos antiguos. Vaya, es espantoso que desvelarán una nueva evidencia sorprendente. Toda leyenda tiene siempre una base científica. Hace dos años me involucré en un extraordinario proyecto universitario para averiguar si la ciencia del siglo XXI sería capaz, por fin, de resolver el misterio del jetty. Y la conclusión, además de dar que pensar, también resultó ser bastante controvertida. Basándome en los análisis de ADN extraídos de las dos muestras de pelo más fiables halladas en las montañas del Himalaya, El jefe del departamento científico determinó como explicación biológica que el Yeti podría ser algún
1: tipo de híbrido
3: de oso polar.
1: Quien haya visto al Yeti ha podido comprobar que es una especie de híbrido de oso, porque su comportamiento no es el de un oso normal. Los osos polares cazan humanos, así que puede que estas especies de osos del Himalaya también lo hagan. Y de ahí la fama. Y que la figura del Yeti sea tan temida por todo el mundo.
3: La audaz idea del profesor Sykes supone un desafío a la opinión convencional. Pero para algunos, profundizaba demasiado en la evidencia como podéis imaginar aquello fue como detonar una bomba en el eterno coexistir entre el estudio de la evolución del oso y la investigación del bigfoot un debate que siempre ha estado ahí pero la verdad es que aún no sabemos si existe o ha existido alguna vez un híbrido de oso polar en el himalaya que le dé sentido a la historia del yeti. por eso he elegido italia para mi investigación y estoy aquí para entrevistar a un testigo ocular muy importante Reinhold Messner es uno de los mejores montañeros del mundo conocido por ser el primero en escalar el everest sin suministro de oxígeno y en alcanzar la cima de los 14 picos de 8.000 metros que hay en el planeta tras perder siete dedos de los pies por congelación su trayectoria fue imparable pero no he venido a hablar de sus logros sobrenaturales con 70 años Messner es actualmente uno de los pocos occidentales
4: que afirman haber visto un yeti. me ocurrió mientras atravesaba la parte oriental del tíbet tras más o menos dos semanas llegué a un río Atravesarlo me resultaba complicado porque me faltaban dedos de los pies y me costaba mantener el equilibrio. Cuando logré llegar a la otra orilla ya estaba anocheciendo. Y en ese momento vi a aquella criatura frente a mí. Se sostenía sobre dos patas, estaba muy cerca y era muy rápido, como un ser humano. ¿Hizo algún ruido? ¿Tenía algún olor particular? Hizo algo así como... ...y despedía un fuerte olor. Al momento echó a correr y desapareció en la oscuridad del bosque. Disculpe por esto que le voy a decir, pero
3: ¿no podría ser que de alguna manera, debido al cansancio, estar empapado,
4: la altitud, su cabeza, le jugase una mala pasada? No, no, no. Estaba en plenas facultades mentales. Me acerqué justo al lugar donde lo había visto y pude ver las huellas.
1: Y ahí fue cuando
4: empecé a pensar que había visto al verdadero Yeti. Es posible que exista. Messner ya
3: estaba atrapado. Con la obsesión habitual en estas
4: ocasiones, investigó todo lo que pudo en torno a la leyenda. Después de tenerlo delante, comencé a preguntar por el yeti en cada sitio al que llegaba. Entonces, aquí a pesar del extraño parecido a la pisada humana llegó a una conclusión mucho más plausible para mí no hay duda de que la leyenda del yeti está basada en un oso estoy 100% seguro de que esa es la única respuesta
3: en el himalaya se han visto osos enormes pero son tan poco frecuentes como los avistamientos de yeti pero podría ser que la bestia con la que se topó mesner ¿Fuera algo más inusual? ¿Quizás un híbrido de oso con ADN de oso polar? En una de sus últimas expediciones, Messner afirma haber
4: visto un oso especialmente extraño. El que yo vi tenía la cabeza blanca, o parte de la cabeza blanca. Y creo que es una especie con características particulares. Un pelaje particular, un tamaño particular y quizá un comportamiento diferente. Y que comen mucha carne. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que el yeti
3: es un ejemplar atípico de oso pardo. La historia del yeti
4: está basada en un oso único y enorme que vive en el Himalaya. Y ese oso tan especial es oso y yeti a la vez. A primera
3: vista, parece que el extraño oso que vio Messner podría ser una especie de oso polar. Es grande, tiene partes blancas y al menos en el Tíbet parece ser un gran carnívoro. Pero la evidencia genética en este supuesto híbrido de oso polar es tremendamente limitada. Y aparte de osos, recientes descubrimientos sobre la evolución humana han arrojado otro candidato igual de tentador como posible Yeti, y que también he estado investigando muy detenidamente. Una gran mayoría ve como algo muy poco probable la idea de que el Yeti. Esté basado en algún tipo de humano prehistórico. Pero hemos quedado con alguien que está convencido de haber presenciado recientemente una evidencia acerca de esta criatura. Hace solo nueve meses, el respetado montañero británico Steve Berry vio algo que le dejó completamente petrificado. Se encontraba en el remoto norte de Bután, en un lugar que ya había visitado tres décadas antes.
5: Logré el permiso y me fui. Allí está el pico más alto al que aún no se ha logrado alcanzar la cima el Campwensum, pero la familia real había prohibido el montañismo en Bután, así que nada de escalar. Yo solo fui allí a explorar. De acuerdo. Quería ver la otra parte, cómo era todo aquello, y ver si explorando conseguía llegar a ver lo mismo que en mis sueños. Esto fue en octubre del año pasado y pasamos un tiempo allí para investigar toda la zona de la frontera tibetana. Así que estuvimos explorando, reconociendo el terreno, Y decidimos intentar llegar a este punto de aquí. La idea era encontrar la manera de cruzar para tratar de llegar a la zona oeste, donde estuve en 1986.
2: A los pocos minutos
5: de llegar al lugar, Karma me dijo, ¡Hey, Steve, mira qué huellas tan raras! Hay un rastro de huellas muy extrañas. es una imagen extraordinaria es un rastro de huellas increíble un pie va exactamente delante del otro cruzando un tramo no tiene nada que ver con el andar desgarbado que se espera de una criatura de cuatro patas como esa
3: y cuando visteis aquellas huellas ¿qué se os pasó por la cabeza
5: pensamos que podría tratarse de algún animal bípedo
3: ¿Por qué estás tan seguro
5: de que
4: nadie más podía haber pasado por allí?
7: Esta zona se
5: encuentra a días y días de distancia de cualquier lugar habitado.
3: Está en la mitad de la nada. Es una zona perdida en el mapa. Suponiendo que alguien hizo aquello con intención de gastar una broma en la parte occidental, ¿cuánto cuesta llegar hasta ahí y crear esas huellas de forma artificial? La única forma
5: de llegar al valle es
3: atravesando el glaciar y
5: luego esta zona, que como puedes ver está llena de enormes grietas. Solo encontrar la ruta y orientarse supone dos o tres días este territorio es una auténtica locura hay que tener un muy buen equipo de montañismo para
3: poder subir esa ladera entonces no pudo ser una broma no eso es totalmente imposible y no pudo ser un leopardo de las nieves
5: las huellas del leopardo de las nieves son diferentes. Él no es capaz de colocar una pata delante de otra de esa manera. Y para ti no cabe la posibilidad de que fuera un oso. He visto huellas de oso en la nieve muchas veces. Es una criatura de gran envergadura que anda con los pies separados. Deja un rastro doble. Durante el camino de vuelta, ¿le enseñaste estas fotos a alguien? Estábamos a tres días de la aldea más cercana. Había cuatro casas y vimos a esta mujer y a su marido sentados en su porche. Empezamos a charlar con ellos y acabamos hablando del Yeti. ¿Y qué te dijeron de las fotos? Las vieron y enseguida dijeron, ah, sí, es el migu, Sin dudarlo un segundo. Sin dudarlo.
3: Migu es el término local que se le da a un salvaje o al yeti, y Steve se preocupó de notar muy bien todo lo que aquel aldeano le contó sobre la criatura. Me dijo
5: que el Migu vive en la nieve y que él lo vio por primera vez hacía 11 años. Estaba de pie, quieto, con los brazos caídos y tenía la altura de un humano. También dijo que se sabía que el yeti podía imitar el sonido de un perro, de un gato, de un caballo... Oh, de un Jack. Pero estaban acostumbrados a ver huellas de oso y sabían distinguirlas perfectamente. Decía que las huellas de migú son inconfundibles porque coloca un pie
7: justo delante del otro. ¿Quién crees que dejó esas huellas? Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
7: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
7: Whoa, take it easy, Judy. Sorry, we were looking for Chumba Casino.
2: That's
7: right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. I don't think. No
5: creo a que fuera un oso. Dudo que pueda dejar un rastro like Pero sí que hasta ese preciso instante pensaba que la leyenda tenía algo que ver con un oso de alguna rara especie. Aunque nada más ver esas huellas, supe que no se trataba de un oso. Ahora soy más de los que apoyan la teoría de los Sherpa sobre la existencia de algún tipo de animal bípedo, que no se deja ver muy a menudo y que habita en amplios territorios, fuera del alcance del hombre.
3: Humano, oso o fantasía. Para seguir avanzando en mi investigación sobre el Yeti, debo seguir esta leyenda y retroceder a sus orígenes, desaparecer en el Alto Himalaya. Mi primer destino es un remoto valle al norte de Nepal. Apenas se sabe nada sobre los osos que habitan a gran altura en el Himalaya. Son especímenes escasos y raramente se dejan ver. Así que me dirijo a un remoto lugar al norte de Nepal, cerca de la frontera tibetana conocido porque ahí podría haberse visto a la criatura. Se produjo un conflicto en la zona cuando los osos fueron acusados de acabar con las valiosas cosechas y de matar al ganado, incluyendo vacas y caballos. Claramente algunos de aquellos asesinos eran depredadores en potencia. Pero quiero saber si algo de lo que ocurrió fue debido a la existencia de un pequeño oso polar. a diferencia de los pardos los osos polares se caracterizan por ser habituales devoradores de humanos pero nadie puede asegurar que estos depredadores árticos habiten estas tierras sí que se ha pensado en que se tratase de un híbrido entre oso polar y oso pardo y para probar esta teoría necesito palpar varias partes del cuerpo El ADN conservado en el pelo, los huesos o incluso la carne, nos permite estar un poco más cerca de resolver el misterio del jetting. En esta región aparecen más de 20 cabezas de ganado muertas al año a causa de los osos. Un coste para las comunidades locales de unos 10.000 dólares. Entre 2005 y 2012, al menos una persona al año sufrió el ataque de un oso. Con tantos encuentros, espero que alguien de estos pueblos pueda suministrarme alguna muestra biológica de los osos que moran en estos valles. Al comienzo de esta investigación, estaba ansioso por reunirme con la doctora Charlotte Lindquist, una experta a nivel mundial de la genética del oso. Todos los osos pardos pertenecen a la misma especie, pero tras estudiar en profundidad a los que habitan Europa y América, parece que los del Himalaya son los grandes
6: desconocidos. Se sabe muy poco sobre los osos pardos de esta zona, tanto de la meseta tibetana como de los montes del Himalaya. Se ha investigado muy poco. Y las pruebas analizadas son escasas, porque apenas hay ejemplares. En la parte montañosa occidental se le conoce como el oso pardo del Himalaya. Y en la zona de la meseta tibetana, como el oso pardo tibetano pero ambos pertenecen a la misma especie y qué pasa
3: si en mitad de todo esto soltamos un híbrido de oso polar como otro tipo de subespecie de oso pardo podría ser posible
6: ¿Cómo encajaría algo así los ejemplares de oso polar están completamente relacionados con la extensión de la banquisa y en los montes del himalaya no hay hielo marino pero es posible que un ancestro de esa especie se haya cruzado de alguna manera Y por eso existan descendientes con algo de ADN de oso polar en su cuerpo.
0: Pero,
3: teóricamente, ¿es posible que exista un híbrido de oso polar en el Alto Himalaya?
0: La verdad
6: es que no es teóricamente posible, pero tendría que ver más datos para poder confirmar y refutar esta hipótesis.
3: Y partiendo del claro desconocimiento que hay acerca de la genética de los osos pardos del Himalaya... ...podría ser que alguna especie existente y ya conocida haya evolucionado a partir de ancestros que se cruzaron con algún oso polar... ...o que exista otro tipo de oso que desconocemos y que tiene algo de oso polar.
6: Algo así podría ser posible, porque se descubren especies nuevas todos los días. Pero se sabe tampoco sobre el oso pardo de la zona que yo creo que lo interesante sería investigar más sobre ellos antes de empezar a especular sobre diferentes subespecies.
3: Bien, y entonces, ¿qué crees que se debería hacer?
6: muestras, muestras y más muestras. Eso es lo que siempre se necesita. Y definitivamente sería muy interesante conseguir más muestras de esta zona.
3: Lo que realmente me interesa es saber si hay híbridos de oso polar con oso pardo en el Alto Himalaya. Si yo consigo pruebas, ¿podrías confirmarme 100% qué son?
6: Si consigues el ADN de alguno, sí. Podríamos saber qué criatura es.
3: Los híbridos de oso existen. Hace unos 10 años, un reputado cazador dio muerte a un extraño ejemplar de oso en el Ártico canadiense. Las pruebas de ADN confirmaron que descendía de la unión de un oso pardo y una osa polar. Varios años después, cazaron otro llamado oso grolar, que resultó ser de una segunda generación. Y con este hecho, se confirmaba que el cruce de ambas especies resultaba satisfactorio. Pero, ¿cómo es posible que hubiese osos grolares en el Alto Himalaya, estando tan lejos del Ártico? ¿Y qué aspecto tienen estos híbridos? Bien, pues resulta que gracias a un radioseguimiento realizado a osos pardos, se ha sabido que hay machos que llegan a recorrer cientos de kilómetros. Así que cabe la posibilidad, en teoría, de que el ADN de oso polar entrara rápidamente en Asia Central. En cuanto al efecto del exótico ADN, existe un estudio revelador realizado por el Zoos Nabruck en Alemania. Tras 24 años compartiendo el mismo recinto, por fin consiguieron cruzar un oso polar con una osa parda y aquellos osernos híbridos llamados tips y taps eran una mezcla de ambas especies el cuello largo y las plantas peludas propias del oso polar y la cara de pelaje oscuro y la forma redondeada en los hombros del oso pardo observaron que en cuanto a comportamiento tips y taps se parecían más al padre usaban sus garras para golpear cosas con violencia que luego agarraban con los dientes y agitaban con dureza. Ambos son comportamientos propios de los osos polares cuando cazan focas en el hielo. ¿Podrían haberse hallado ese tipo de agresiones propias del oso polar en los osos del Himalaya? ¿Y si fuese así, tendría eso algo que ver con los yetis? Es final de verano y estoy en el valle de Sum, Nepal, buscando evidencias físicas del posible híbrido de oso Muchos habitantes de por aquí se han topado con algún oso, así que espero descubrir con ayuda de mi guía, Tashi Vista, más sobre estos tremendos depredadores y conseguir algo realmente importante en lo que pueda trabajar Charlotte. ¿Vienen muchos senderistas por aquí?
1: Pues... No muchos. Esta zona ya está muy apartada. De hecho, eres el primer extranjero tras el terremoto.
3: El primer testigo ocular es un hombre llamado Chitra, un anciano granjero del pueblo. Chitra, ¿qué problemas te han causado los osos?
0: alguien ha resultado muerto a causa de los osos alguna
3: vez han matado
5: cabras y ovejas he perdido unas 12 o 13 cabras
0: y atacaron a dos personas una
5: murió y la otra sufrió heridas muy graves
0: tienen unas
3: garras enormes capaces de atravesarte hasta el hueso Al parecer, Chitra ha llegado a ver dos especies muy diferentes de oso. Los
5: osos que habitan las partes bajas son los negros. Tienen una mancha blanca en el pecho, tal que así,
3: como una luna. Estas características apuntan claramente al oso negro asiático. Una especie que solo habita en zonas boscosas. El oso que habita en los pastos de zonas altas tiene un pelaje más parduzco. Esos están
5: algo más locos que los de las zonas bajas. Si alguno te ve, no dudará ni un segundo en atacarte. Tienen garras enormes de hasta 8 o 10 centímetros de largo.
3: ¿Podría ser esa criatura tan agresiva el híbrido de oso? ¿Oso? Aunque no conserve pelo o algún hueso del animal, la descripción de Chitra es muy similar a la que escuché de Messner en Italia.
4: Un oso puede matar fácilmente a un jack. Solo tiene que golpearlo bien fuerte en el cuello, así. Mataría a cualquier ser humano de un solo golpe. Para llegar al territorio de los
3: osos pardos, debemos seguir subiendo. Comenzamos nuestro viaje a una altura de casi 2.300 metros. Pero para llegar al valle, hay que superar picos que lindan con la meseta tibetana y que alcanzan los 4.500 metros.
1: ¿A cuánto estamos del Tíbet? No muy lejos. De hecho, estamos bastante cerca de la frontera, ¿Ves las últimas montañas? Sí. Pues está justo detrás. Está unos tres días caminando para un autóctono.
3: Ya, tres días para un autóctono. Esos son unos diez días para mí.
1: Sí, sí, serían... exacto.
3: Seguimos subiendo por el valle. La mayoría de las comunidades de la zona son de origen tibetano, con una larga historia vinculada al budismo. Por eso pasamos por muros sagrados cubiertos de piedras talladas. ¿Quiénes construyeron estos muros? ¿Fueron los monjes?
1: Sí, la gente del pueblo y los monjes, pero todos unidos por el budismo. Les gustaba hacer inscripciones en la piedra, tallar las rocas y después colocarlas aquí para que todo el que pasara caminando fuese canturreando las oraciones que habían grabado en las rocas.
3: Es como una prueba de velocidad lectora de oraciones.
1: Sí, exacto, algo así.
3: Eso es como cuando haces girar los molinillos de oraciones. Exacto. No se reúnen
7: mayor número de elementos. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
7: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
7: Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chambacasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Para el
3: camino hacia el Nirvana, ¿cuántas más oraciones reces?
1: Sí, eso es lo que creen los budistas, así es. Sí. Y el típico Om Mani Padme Hum es como una mezcla de ocho oraciones, las más importantes del budismo. Es como pronunciar todos los mantras.
3: No había visto más oraciones en mi vida
1: que en estos muros. En el sentido de las agujas del reloj.
0: nos dirigimos a
3: la cabecera del valle donde espero encontrar restos orgánicos de osos depredadores y poner a prueba la controvertida teoría de que el yeti es un tipo híbrido de oso polar pero mi investigación va un paso más allá de los osos
0: vale vamos a ver el mapa entonces
1: hay que seguir caminando dice que entre enero y febrero vio las huellas de un oso pardo subiendo recuerda perfectamente que iban hacia arriba hasta cruzar la frontera del tíbet y a la vuelta vieron las huellas del oso dirigiéndose hacia abajo ¿Y le fue fácil
3: identificar que fueran huellas de oso?
0: ¿Pura?
1: dice que supo que era un oso pardo porque tenía esta parte de aquí muy grande como más alargada y este dedo mucho más pequeño Pero dice que hay una especie en el Tíbet cuya huella es idéntica a la del humano y que no se parece en nada a esa. Tiene las patas diferentes, pero eso es en el Tíbet. ¿Y qué fue lo que dejó esas huellas? Y dice que camina sobre dos patas. ¿En serio?
0: Dice que si nos cruzamos con
1: ellos nos atacarán
0: los llaman Mite. Mité. sí pero la mayoría
1: están en el tíbet no aquí ah, dice que una vez vio a uno muerto algún tibetano le había disparado qué aspecto tenía dice que tenía la cara idéntica a la nuestra parece ser que un pastor fue a buscar una de sus cabras al monte y se topó con él entonces cuando el animal empezó a perseguirle sacó un arma y disparó varias veces
3: es muy interesante
1: Sí, extraño e interesante madre mía
3: muchas gracias Para muchos, creer en un hombre peludo y salvaje que vive en el bosque es como creer en los elfos, una figura arraigada a los reinos del folclore.
4: Pero hace unos 10
3: años, varios científicos hicieron descubrimientos increíbles de la verdadera vida de los hobbits en Indonesia.
4: Al este de Java, en la Isla de Flores,
3: un científico holandés escuchó varios relatos populares sobre primitivos hombres de escasa estatura que al parecer robaban las cosechas de los pueblos e incluso bebés y luego volvían a las cuevas en las que vivían dentro de la selva. En el idioma local, la lengua nage, estas voraces personitas se llaman ebu-bogo, que traducido literalmente sería abuela glotona según los relatos el ebu es tremendamente hábil a la hora de imitar los complicados sonidos del habla humana pero como suele pasar nadie lo tuvo en cuenta hasta el año 2003 cuando al oeste de flores en unas excavaciones realizadas en una cueva en la selva se hallaron los huesos fosilizados adivinad de qué de un pequeño individuo de tiempos primitivos a partir de entonces, la existencia del Lebugogo dejó de ser algo improbable Al parecer podrían ser un recuerdo popular de una época en la que compartimos el mundo con una raza de humanos que parecían hobbits charlatanes y que iban armados con lanzas Tras más de una década, el Homo floresiensis sigue siendo un misterio aún no se sabe quiénes fueron sus ancestros o cómo llegaron a la isla de flores lo cierto es que la mayoría de expertos coinciden en que el hombre de flores no es solo una especie humana diferente sino que hemos coincidido en el tiempo las últimas dataciones radiométricas confirman que existieron hasta hace unos 50.000 años época en la que el humano moderno nosotros nos extendíamos por asia la extraordinaria historia indonesia sobre la reciente extinción de los pequeños hobbits fue toda una revelación. Incluso la prestigiosa revista científica Nature se precipitó al sugerir que quizás todas esas supuestas leyendas de míticos humanoides, incluida la del Jetty, podrían ser algo más que simples historias. La búsqueda de reveladoras muestras de oso está siendo más dura de lo que esperaba. Solo me tranquiliza pensar que al menos tengo algunas muestras antiguas de viajes previos cuando me reuní con la doctora lindquist le entregué unas muestras para realizar pruebas genéticas bien estas han sido recogidas en los últimos dos años la primera es esta la encontraron en un
6: monasterio
3: Sí, y al parecer es de hace unos 40 años
6: ¿Y de dónde has dicho que es?
3: No lo he dicho y no voy a hacerlo Por ahora, porque hay cierta controversia en torno a eso Y me gustaría que te centraras en ellas como especímenes biológicos
4: Bien Te
3: lo diré al final La siguiente es esta otra
4: Esta, en teoría, fue recogida por un cura
3: jesuita hace unos 60 años.
6: Pues si logramos extraer ADN de alguna de estas muestras, podremos prácticamente confirmar la identidad de este animal. Y si se trata de un oso, saber qué tipo de oso es, y si hay signos recientes de hibridización con osos polares con osos polares va a ser muy pero que muy interesante estoy deseando empezar mi tercera
3: muestra me la proporcionó mesner y esconde una historia bastante extraña en vísperas de la segunda guerra mundial cinco oficiales nazis de las ss pasaron a escondidas por el tíbet cuando trataban de persuadir al reino ermitaño para que atacase al imperio británico. Pero para el líder de
4: las SS, Heinrich Himmler, había un objetivo más racista. El entorno de Himmler esperaba encontrar un animal que se pareciera a un humano. Pensaban que hallarían pruebas de la existencia de un ser humano diferente. Un individuo más fuerte, más grande y mejor. Querían demostrar que la raza Aria era algo especial y tenían la esperanza de que el Yeti,
2: el abominable hombre de las nieves,
4: tuviera algo de la raza Aria. El líder del grupo,
3: Ernst Schaeffer, era cazador aficionado, pero no encontraron ningún Yeti. Solo se toparon con varios osos de los que habitan a gran altitud trofeos que ahora pertenecen a Messner. ¿Crees que Schaeffer se lo tomó a broma? ¿Que no se tomó en serio, de alguna manera, las cartas que le escribiste?
4: No, no, claro que no. Era alemán, no británico. Este trabajo de taxidermia no lo hizo un experto. Con un poco
3: de suerte, la experta en ADN, la doctora Charlotte Lindquist, logrará sacar algo muy valioso de este yeti nazi. De vuelta en Nepal, sigo buscando una muestra más reciente, pero ya casi no me queda valle. Tras un largo camino de subida, mi guía Tashi y yo casi vemos la parte alta del valle y la frontera con el Tíbet. el terremoto de 2015 causó miles de muertes millones de personas tuvieron que desplazarse a la otra punta de nepal y este valle también se vio afectado no solo se bloqueó el acceso principal sino que también destruyó casas en todos los pueblos por los que hemos pasado hay gente reparando sus casas en este se dedican al cultivo y las cosechas pero yo en mi búsqueda de muestras del jetty, aún no he sido capaz de cosechar ninguna recompensa Namasté. Esto es lo más profundo del país de los osos.
1: Dice que ha visto osos de pelaje negro y con una mancha blanca justo aquí dice que alguien de allí se ha topado con un oso
3: pero todas las historias tratan del pequeño oso negro
1: dice que vio a un oso negro como de esta altura cruzando el río en el bosque estaba trepando a un árbol
0: lo vio en un árbol
1: sí sí podría ser
0: dice que no era un yeti
1: porque caminaba sobre cuatro patas Vale.
3: En lo que se refiere a las partes del cuerpo, nadie tiene nada que ofrecer. Pero cuando pregunto por el mité u hombre salvaje, todos los nativos me señalan la cima de la montaña. La última parada antes de llegar a la frontera tibetana es un pequeño monasterio tiene una subida de seis horas a pie pero según Messner, a veces los monjes conservaban reliquias de yeti para ceremonias
4: especiales ojalá encuentres alguna reliquia una cabeza una mano ellos solían ocultarlas en los sótanos de los monasterios la del Yeti es una leyenda antigua
1: posiblemente
3: muy antigua
4: yo creo que esta leyenda es más antigua que el origen del budismo Puede que tenga 15.000 años. Mientras el frío
3: y la noche se acercan, nosotros seguimos caminando. Tashi, ¿cuántas horas has dicho que tardaríamos en llegar?
1: Yo he calculado que unas cinco
3: horas. Cinco horas, Tashi. Ya llevamos nueve caminando y acabamos de cruzar una enorme colina en plena oscuridad. Y según Tashi,
1: cuando llegue a un verdadero estado
3: de shock, justo detrás estará el monasterio. ¿De acuerdo?
1: Yo he dicho que justo detrás, no he dicho que estuviéramos cerca.
3: Estamos cerca de entrar en estado de shock. Y si ahora miramos a la cima de ese monte, se puede ver una pequeña luz detrás de nosotros. Pues así dice que eso que brilla a lo lejos es el monasterio. ¿Qué por qué le creo? No tengo ni idea. ¿Cuánto tardaremos en llegar?
1: Eso es lo que vamos a averiguar.
3: No, no, ¿Cuánto tardaremos en llegar allí?
1: Yo creo que en 20 minutos estamos arriba. Sí, claro
3: en veinte minutos.
1: Ya casi estamos. Ha sido un buen paseo.
3: Varios osados forasteros ya están arriba. Y a pesar de ser tarde, nos dan la bienvenida. Hemos llegado, colega. Chócala.
1: Lo hemos conseguido.
3: ¿Esta es mi cama? Me la quedo igual. anoche conseguí subir a la cima de una montaña y cuando amanece la luz del sol me revela que estoy rodeado de picos aún más altos por todas partes mientras mis oídos quedan hipnotizados por el murmullo y el cantar de los monjes Buenos días. Bienvenidos a mi habitación del monasterio. No os podéis imaginar lo cansado que estaba anoche, pero Tassi y yo hemos dormido estupendamente. Aunque he de decir que ha hecho frío, lo normal a esta altura. Si atravesamos esta puerta, llegamos a la cocina, que es cálida y acogedora. Y quien nos ha cuidado de manera increíble es Norbu Namaste, Norbu Él prepara la comida para todos Y es el monje más simpático del monasterio Esta mañana he salido de la penumbra al exterior Y he visto esto Las vistas son extraordinarias Buenos días amigo, ¿qué tal? Este es el corazón del monasterio. Ahí está el templo detrás de los caballos. Es un edificio prácticamente autosuficiente. Pero si necesitasen suministros del mundo exterior, estos fuertes y poderosos caballos serían los encargados de subirlos hasta aquí. Ahora mismo están con los rezos matinales. Y eso lo sabemos porque hay zapatos y sandalias aquí fuera.
4: Aquí es donde todos vienen a orar y a cantar.
1: Si lo observáis...
3: Veréis que me fatigo enseguida, porque aunque ya llevo días caminando por la zona, es complicado adaptarse a un aire tan puro. Pero ya tengo a Tashi trabajando.
1: Buenos días, Mark. ¿Has dormido bien?
3: Sí, muy bien. Ayer fue un día muy duro.
1: Sí, y ahora pareces un vagabundo.
3: Muchas gracias, amigo. Lo sé. Ni siquiera he querido mirarme al espejo. ¿Esa madera es para Norbu.
1: Sí, se la estoy preparando para el fuego
3: genial te encanta trabajar verdad este hombre se ha recorrido estas montañas es alguien increíble Tasi cree que está ayudando a los monjes pero la verdad es que he sido yo en secreto el que le ha castigado por decirme que estábamos a cuatro horas lo que verdaderamente corta hasta el aliento son las vistas ahora mismo estoy a unos 3600 metros de altura pero aquella montaña que se ve allí la que tiene el pico nevado es el Ganesh, que ya de por sí su forma guarda parecido con un jetty lo que se ve abajo es territorio del oso negro pero si se continúa el sendero que va debajo del monasterio nos introducimos cada vez más en la maleza de la ladera territorio del clásico oso pardo, hasta llegar a aquel entorno estéril, áspero e inhóspito que se ve al fondo. Es aquel muro de roca el que forma la frontera con el Tíbet, lo más lejos que a los extranjeros como yo les está permitido llegar. Tras los mantras matinales, el jefe de los lama, Lobsang Tashi, acepta recibirme. Durante los 40 años que lleva aquí, ha oído todo tipo de historias, incluso historias de un peligroso ser llamado Mire. ¿Qué me puede contar del Mire? ¿Cómo es?
4: El Mire es
5: muy parecido a un humano, tanto en el pelo como la postura corporal y la manera de andar. ¿Y cómo es de grande?
3: ¿Qué tamaño tiene? Es un poco más bajo que un humano. ...demasiado pequeño para ser un oso pardo. Quizás me esté tomando la explicación demasiado literal. ¿Cree que el mire es un animal real o un ser espiritual?
4: Antiguamente,
5: los más ancianos... ...decían que iba a los pueblos... ...y que hacía daño. Ya hace tiempo que no se les ve...
3: ...ni se sabe nada de ellos... Estoy buscando partes del cuerpo, pelo, hueso, tejido. ¿Tienen por aquí alguna reliquia del animal que puedan mostrarme?
6: Muestras, muestras y más muestras. Cuanto más ADN se analice, mejor.
3: Mi poco éxito a la hora de encontrar muestras se está convirtiendo en un problema, pero es llamativo que hasta el propio Lama piense que el Yeti es o fue algo real. Si quisiera saber más sobre el Mire, dónde tendría que ir o con quién tendría
5: que hablar.
4: Con los comerciantes
5: y con los nómadas que viven en las montañas.
3: Al parecer, cuanto más asciendes en el Himalaya, más posibilidades tienes de conocer algo más sobre el Jetin.